0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Ich habe nur ein bisschen Husten, nicht wundern. Okay, ähm, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Hm. Hallo Friedemann, da grinst er mich schon an von der anderen Seite.
1: Ja, weil du, es ist unfassbar, weil du mit, in dem Moment, wo du für die Aufnahme gesprochen hast, hat sich deine Stimme verändert. Und es ist so krass viel brillanter geworden. Ich <lacht> gebe eine, mir Mühe. Weil du so, oh, ich, meine Stimme ist nicht ganz da, ich habe Husten. Hallo, herzlich willkommen bei Piratensender Powerplay. <lacht> ich kann es natürlich nicht nachmachen, aber es freut mich sehr, dass du so gut sprechen kannst.
0: Ich gebe mir die allergrößte Mühe. Die nächsten 50 Minuten werden Vokales zusammenreißen und äh, akustische Selbstdisziplin. Besser
1: als konsonantisches und Vokales zusammenschieben. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie unser zusammengeschobener Name sein könnte. Aber ich bin auf keine... Zack!
0: Nein, worüber ich, reden wir heute nicht? Worüber reden wir heute nicht? Das Mashing. Das wollte ich natürlich äh, in den Raum werfen. Wobei, Klammer auf, ich Mashing ganz, ganz toll finde. Ich finde das total super. Ich beneide Großbritannien darum, dass sie das können. Ich finde, ich finde die Abwehrhaltung, die hier kultiviert worden ist so, nein, man heißt Müller und deswegen heißen alle Kinder fortan bis zum... Ende der Welt Müller finde ich total jetzt spielen bescheuert. spielen sie schon
1: an den Namen rum. Diese ja. linksgrün versiften, jetzt basteln sie die neu zusammen wie so Lego. Das geht doch nicht. Nomenklaturale
0: Identitätspolitik going too far
1: now. Das war zu viel Fremdwort für diesen Morgen, aber was ist denn jetzt unser Name? Ich, ich bin irgendwie ich, ich finde wir können uns Karussell nennen zusammen. Ich weiß bei <lacht> Kuasil, Karussell, finde ich gut. Lass uns doch einfach zusammen ähm, Samiramann Karussell nennen. Das ist so schön. <lacht> ich unterschreiben.
0: Meine, meine lang, mein langweiliger Vorschlag war natürlich immer, ein L vor alles zu packen. Also L-Karik, L. -Karik, L oh, das finde ich auch
1: toll. L Weil das klingt ja für unsere blöden Kartoffelohren, klingt das ja immer wie so ein, wie so ein Adelstitel. Yeah. Weißt du, das ist wie D. Das ist nicht oh, oh. der Schön. Worüber reden wir denn, wenn wir darüber nicht reden?
0: Wir sprechen über den diese Woche rausgekommenen IPCC-Report, die Reaktionen darauf und erklären, was nochmal so wichtig, so besonders und so elementar an diesem Bericht ist und an der Auseinandersetzung damit. Klammer auf, oder nie anders, Spoiler, ich, irgendwo zwischen Resignation, Verzweiflung und Panik bin ich, glaube ich, mhm. verortet. Würde das gerne mit dir einmal gedanklich durchgehen, um das alles mhm. ein bisschen zu entfriemeln. Und des Weiteren, daran anschließend natürlich die Kulturkampfisierung sozusagen der Klimakrise im aktuellen politischen Diskurs. Mhm. Also, Ampel nimmt sich wirklich nichts, was in der Vermittlung der Problematik und der Dringlichkeit angeht. Und stattdessen sehen wir gerade bei einer großen Kindergartenkeilerei verschiedener Parteien zu. Die einen schlagen was vor, die anderen blockieren es. Die einen schlagen was vor, die anderen finden es blöd. Irgendwo dazwischen die FDP mit E-Fuel lügen. Also. Super frustrierendes Chaos, was noch frustrierender wird, weil, siehe IPCC-Bericht, wir haben keine Zeit mehr für so etwas. Wir haben keine Zeit, immer zurück auf <lacht> loszugehen, ja. Es ist, also, Diskussionen, Debatten gerne, aber wir haben keine Zeit, Leute. Und als letztes sprechen wir passend zum Thema Keile rein und aber an dieser Stelle berechtigtes, berechtigter Widerstand und berechtigte Blockaden nämlich die Proteste in Frankreich, die ab Mittwoch äh Donnerstag nochmal eine weitere Verstärkung erfahren haben. Dahin gehen, dass in Bordeaux jetzt ein wie heißt Mairie auf Deutsch Bürgermeister. Ein, na, ja, aber das Bürgermeisterhaus, also das Rathaus, äh, so, in Brand gesetzt Rathaus. worden ist. Das heißt auch, das heißt auch die Mairie. Ja. So. Genau, und wir... Ich dachte auch schon, das also <lacht>
1: richtig, ich hatte Nein, schon so halb im Kopf, wie der, wie der Satz zu Ende geht und dachte so, oh Gott, jetzt übertreiben Sie ein bisschen mit Ihrer Protestkultur. Also jetzt ist
0: es wirklich, ja, oder wie mein Vater immer früher zu sagen pflegte, ein brennendes Pferd ist ein schlechtes Omen. <lacht> Wo er nicht ganz so Unrecht hat. ja. Er behauptet, es sei ein arabisches Sprichwort. Ich glaube, das ist <lacht> <lacht> nur in seinem Kopf ein, irgendein eine Aphorisse. Aphorisme, Irgendwie, ein Aphorismus.
1: Irgendjemand sagte mal, Gott hat keine Läuse. Und ich dachte, ich habe immer gedacht, es wäre eine Koransuche und dachte so, die, sind aber, die haben aber schmissige, schmissige cool. Sätze da drin, stimmt natürlich nicht. Religiöse Es war einfach nur so, Gott hat keine Läuse. Ja.
0: Going too far.
1: Jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Entschuldigung. <lacht> Nein, ja. <lacht>
0: Nee, Gott hat keine Läuse, passt vielleicht doch ganz perfekt zum IPCC-Report. Ja. Was ist jetzt so besonders an diesem neuen Bericht? Und warum interessiert es noch nicht genügend, Friedemann? Das fragst du mich? Ja.
1: Ich, also ich finde es ja total toll, wie du ähm, die Woche über schon auf, zum Beispiel auf Instagram diesen Bericht geteilt hast, beziehungsweise seine journalistische Verwertung schön sozusagen aufbereitet für die Leute da draußen, dass sie sich damit beschäftigen, weil ich... Ich stehe inzwischen diesen IPCC-Berichten und so auch diesem, der ja, glaube ich, nur ein sogenannter synthetisierter Bericht ist. Aber das kannst du besser erklären. Ich bin wirklich das Kaninchen vor der sprichwörtlichen Schlange. Mhm. Frag mal deinen Vater dazu, ob es dazu auch nochmal eine schöne, eine schöne Hormone gibt. Vor der brennenden Schlange. Ich bin das Kaninchen vor der brennenden Schlange im brennenden Rathaus. Weil ich diese Berichte, ich, ich nehme sie aus den Augenwinkeln wahr und gleichzeitig ist mein Sichtfeld verdeckt, so sehr verdeckt von den von den ganzen Debatten, die eigentlicher Sicht, wie du schon angedeutet hast, darum drehen sollten, wie wir jetzt fucking aus diesem Problem rauskommen. Und deswegen bin ich paralysiert. Ich bin in der Schockstarre und ich, ich kann es dir nicht sagen.
0: <lacht> ich, ich kann das 100% nachvollziehen, diese Paralyse, weil für mich, gerade aufgrund der Synthetisiertheit, also es ist es eben nochmal ein, nennen wir es ein Best-of oder ein jetzt auf die wichtigsten mhm. Punkte eingehender Bericht, der nochmal spezifische Aspekte, seien es die Klimakipppunkte oder mhm. das Artensterben oder überhaupt die grundsätzliche Auseinandersetzung nochmal mit dem menschengemachten Klimawandel, auf wissenschaftlich belegte Aussagen festlegt, die eine Unverbrüchlichkeit und Beständigkeit haben, dass mhm. wir wirklich jetzt nicht mehr dieses zurück auf null und man könnte und das nochmal darüber großartig diskutieren und aber was ist wenn mhm. ins Konjunktiv verfallen können, um auch aus Verdrängungseffekten uns das zu erlauben, sondern es ist tatsächlich so. Also für mich der wichtigste Punkt war, ohne jeden Zweifel, der Mensch heizt den Planeten auf, schreibt die Zeit und festgestellt wird, dass der Planet sich um 1,1 Grad erhitzt. Und für mich alleine, dass das nochmal so plakativ proklamiert werden musste als Aussage, als Feststellung und dass sogar das noch diskutiert wurde, das hat mir wirklich den letzten Rest gegeben. Und wir hatten auch publizistisch in der letzten Woche auch nochmal nach wie vor eine Diskussion, was die Klimakipppunkte angeht, also auch, dass die in Zweifel gebracht werden, weil vielleicht noch kurz zur Erklärung, es geht um verschiedene Felder, in denen... Klimawissenschaftlerinnen davon ausgehen, zum Beispiel eben äh, was die Korallen angeht, was die Meere angeht, was den Regenwald angeht und so weiter, dass wenn eine bestimmte ökologische Situation eintritt, also zum Beispiel zu wenig Regenwald oder zu wenig Korallen und dementsprechend zu wenig F äh, Photosynthese, dass dann ein Punkt erreicht wird der Irreversibilität, die bedingt, dass man das nicht mehr lösen und handhaben kann. Dass also ein Problem entsteht, das de facto keine Lösung mehr hat. Und mhm. dass daraufhin eine Art Kettenreaktion erfolgt, weil natürlich ökologisch alles zusammenhängt. Also wir sind, wir sind in diesem System abhängig von allen Umwelttopografien und Umweltsituationen. Und was im Regenwald passiert, hat unmittelbaren Einfluss dann auf uns per Dominoeffekt. So, und wenn ein Kipppunkt eintritt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweiter eintritt und so weiter. Und wenn wir eine mhm. Kipppunkt-Kettenreaktion haben, fünf, sechs Systeme, die quasi ausfallen, dann wird es also, düster. düster, dann wird es auf jeden Fall düster und dann gibt es eben keinen Planet B. Und dass das aber tatsächlich nach wie vor diskutiert und infrage gestellt wird, letzte Woche alleine in deutschen Medien, hat mich so fertig gemacht. Und dann dachte ich, und jetzt kommt dieser IPCC-Bericht und sagt, nein, es ist einfach so. Also wir können da auch nicht mehr sagen, als dass es einfach so ist. Und man merkt, und das führt uns vielleicht eben zu dem zweiten Thema, über das wir sprechen, welche Mental Gymnastics, also welche geistigen Verrenkungen nach wie vor trotzdem geleistet werden, um ein Problem, dem man gegenüber so ohnmächtig aufgestellt ist, irgendwie auf eine Art hinzulenken, dass man mit sehr viel kreativer, intellektueller Umlenkung der Probleme, also im Bereich eben Kultur und Identität und was mhm. hat Klima mit mir zu tun, was hat mein Konsum mit mir zu tun und Politik, versucht der Unabwendbarkeit dieser vermutlich eintretenden schlechten Prognosen irgendwie trotzdem Herr zu werden.
1: Ich darf dich sozusagen nochmal ganz kurz ähm, am Rock Zipfel, mhm. sagt man das noch? Nee, sagt man nicht mehr. Entschuldigung, das nehme ich zurück. Ich darf dich nochmal ganz kurz am Hemd festhalten, damit du nicht zu schnell schon ins nächste Thema läufst, weil du hast natürlich völlig recht, sehr gut zusammengefasst. Ich möchte eine dieser geistigen Verrenkungen sozusagen ganz kurz da einmal kurz abbiegen. Also die Monstrosität dieser Kipppunkte, die die vielleicht äh, fallen und uns dann wie in einem immer schneller werdenden Strudel in den Abgrund reißen, und zwar in einen richtig, richtig düsteren weltweiten Abgrund, das ist das eine, das ist schon schlimm genug. Es ist aber so, dass in der Gegenwart schon auch in Deutschland, aber vor allem in anderen Teilen der Welt, die sozusagen äh, vulnerabler sind gegenüber ähm, Klima und damit Wetterschwankungen, ist es ja schon da. Also mhm, die, die Klimakrise wirkt sich schon sehr, sehr negativ auf sehr viele Menschen aus. Diese Woche gab es eine enorme Hitzewelle in Südostasien, Laos, Vietnam und so weiter. Also Länder, die wir kennen, die wir bereisen, wo wir ein Bild davon haben, also die, wo wir eine emotionale Nähe haben. Nicht, dass es wichtig wäre, aber das gehört irgendwie dazu. Und die leiden, also da ist ja schon da sind dann 42 Grad und das kommt langsam in den Bereich, wo Menschen nicht mehr leben können. Es ist ja so simpel. Es ist so simpel. Es ist einfach, leg dich in den Backofen und mach ihn an. So, das, Du wirst nicht überleben. Also Hitze ist halt nun mal schlecht für uns. Es gibt ein paar Sachen, damit können wir nicht umgehen. Es gibt ein sehr enges Fenster von Gradzahlen, wo ein Mensch überleben kann. Also da gibt es überhaupt nicht, das ist so eine physikalische Realität und zwar in der Gegenwart. Und das, ich glaube, es tut uns beiden leid, dass man dann in so, einen, in so einen Duktus verfällt, als würde man mit Vierjährigen sprechen, mit denen man auch nicht so sprechen sollte. Aber man weiß langsam nicht mehr, wie man sonst noch reden soll. Und dann sagt wieder irgendjemand, ja, aber, das ist ja alles schön und gut, beziehungsweise ganz, ganz schlimm, aber was soll denn Deutschland machen? Mhm. Wir sind ja nur für so und so viel Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Und das, das kam diese Woche eben an mancher Stellen mal auf und das ist ja so eine geistige Verrenkung, glaube ich, wie du sie gemeint hast und dann muss man einfach eigentlich sagen, naja, wenn du schon aus so einer partialmoralischen Haltung argumentierst und sagst, ja, ja, wir sind schon ein Mitschuld, aber nur ganz, ganz bisschen, deswegen müssen wir auch nur ganz, ganz bisschen machen, was ja schon, das haben wir in diesem Podcast öfters erklärt, überhaupt nicht haltbar ist, weil mit genau dieser Ethik, würden ja zehn Leute, die einem Mord an einem Mord mitverantwortlich sind, einfach immer weiter diesen Mord mitbegehen, weil sie alle sagen, ja, ich bin ja nur ein Zehntel verantwortlich. Mhm. Das ist ja nicht das, worauf unser Zusammenleben fußt. Mhm. So, Aber selbst wenn, ich würde dann immer vorschlagen, mach mal die Augen auf und schau mal rum, egal wo du gerade bist, egal wo du das gerade hörst, nur mal so als Test, an der Bushaltestelle, im Zug, zu Hause, im Bett, in der Küche, wherever. Dreh dich einmal um dich selbst und schau dich einmal um in der, in der Welt, in der du lebst, wo du jetzt gerade stehst, außer du stehst in der völlig freien Natur und selbst da hätte ich Beispiele, aber alles, was du siehst, ist CO2. Alles, was du siehst, wurde mit CO2 hergestellt, wird irgendwann wieder zu CO2. So, ist nur da deine beheizte Wohnung, die Bücher in deinem Bücherregal, wenn ich jetzt mal über mich spreche, dein Fahrrad mit dem du gerne fährst, was irgendwie eigentlich ja gut ist fürs Klima und so weiter. Alles hat CO2. Wir können gar nicht anders als CO2 sozusagen anzuhäufen in irgendeinem gerechneten Budget. So, ein Land wie Deutschland, was seit dem 19. Jahrhundert CO2 ausstößt und zwar in der allerdreckigsten Form, wie in, zum Beispiel in Braun- und Steinkohle, die wir gefördert haben und verbrannt haben, weil wir sonst nichts hatten, hat einfach bis heute akkumuliert so viel CO2 ausgestoßen, dass wir in jeder Rechnung, egal wie man es dreht und wendet, immer unter den Top Ten schuldigen sind. So, meistens vielleicht sogar Top 5. So, da ist unsere Verantwortung. Für das, was heute passiert. Wenn es heute zu heiß wird in Vietnam, um dort zu überleben, dann sind wir dafür entscheidend mitverantwortlich So, historisch. Und wenn wir dann ins Heute schauen und sagen, das ist jetzt blöd, irgendwie, ich bin vielleicht auch ein junger Mensch, da hatte ich nicht so viel Anteil dran, auch wenn ich von dem Wohlstand extrem profitiere, der durch CO2-Ausstoß angehäuft wurde, in einem Land wie Deutschland, egal. Okay, was können wir jetzt tun? wenn wir diese historische Verantwortung akzeptieren, dann muss man sagen, wir haben die allerbesten Voraussetzungen, etwas zu tun in Deutschland. Es gibt kaum ein Land auf der ganzen fucking Welt, was so prädestiniert dafür ist, eine grüne Transformation hinzulegen. Und zwar eine die tiefgreifende Transformation, um, um die wir uns so streiten, über die wir gleich auch reden, wo es auch immer wieder Streit in dieser Regierung gibt. Wir haben selber wenig Rohstoffe. Die Rohstoffe, die wir noch haben, das letzte bisschen Kohle, es wäre so teuer, es macht wirtschaftlich gar keinen Sinn, mehr, das zu fördern wir haben die beste Technologie, wir haben krasses Know-how, wir haben eine stabile Demokratie, wir können das alles aushandeln, wir können das alles in mehr oder weniger in Ruhe, schon mit hohem Tempo, aber ohne, dass jemand den Bürgermeister anzündet, können wir das verhandeln und dann können wir es umsetzen. So Und wenn wir dann nach vorne schauen, in die Zukunft, jetzt hatten wir Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wenn wir in die Zukunft schauen, ist jede Investition, jede Umstellung einfach nur klug. Es ist einfach nur egoistisch, pragmatisch, Clever, weil natürlich kostet es uns was umzustellen, aber dann sind wir vorne dran. In jedem Sektor könnten wir die Nation sein, das Land, was die krassen neuen Technologien exportiert. So, Wir könnten die wieder sein, die die besten Elektroautos bauen. Wir könnten die sein mit den effizientesten Windrädern. Wir könnten die sein mit den smartesten Städten. Das wäre Deutschland ohne Probleme möglich. Und dabei könnten wir nebenher noch den anderen zeigen, wenn man schon so ein bisschen eitel argumentieren will, es geht so, wenn Deutschland es schafft, dann schaffen es alle anderen mhm. auch und es wäre so eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Und das, das, deswegen macht kann ich da manchmal einfach nicht weiter, komme ich da einfach dann auch nicht weiter, denke so. Die, die guten alten Aliens, wenn die Aliens uns zuschauen würden, die als erstes bei uns Deutschen vorbeikommen und sagen, sag mal, seid ihr eigentlich ein bisschen doof? <lacht> Was ist denn mit euch?
0: Echt? Was ist denn mit euch? Das ist vielleicht der Satz der Woche, weil ich dachte auch nach diesem Bericht, der basically sagt, wir können es zwar eigentlich noch schaffen, aber es bleibt so gut wie überhaupt keine Zeit, das bedeutet jede Sekunde, die wir uns jetzt nicht eben dieser Lösung widmen, bringt uns dieser Katastrophe näher, also sehenden Auges näher, Armageddon mit Ansage. Was wäre also die sinnvollste Reaktion auf dieses schon jetzt vor unseren Augen brennende Haus, auf die jetzt schon existierenden Überschwemmungen, auf die jetzt schon existierende Hitze, volle Fahrt und ohne Tempolimit Richtung CO2-Reduktion, indem wir auf Hochton jede nur erdenkliche Möglichkeit erörtern und ernst nehmen und umsetzen und darüber nachdenken, Natürlich nicht, Friedemann. <lacht> <Das> wird's einfach. <lacht> no. Let's make bad decisions. Äh, lieber debattieren wir natürlich äh, monatelang über Kartoffelsuppe und diffamieren die Überbringer in der schlechten Nachrichten. Das macht nämlich mehr Spaß und das ist auch, auch publizistisch einfach und politisch ja sowieso. Willkommen im Populismus. Und lassen in Bayern, I kid you not, das Mitführen von Sekundenkleber verbieten. Problem gelöst. Problem gelöst! Es ist, ja. verboten. es ist verboten, wenn du da rumläufst und man erwischt dich mit einem Sekundenkleber in der Tasche, dann hast du ein Problem mit der bayerischen Polizei.
1: Aber warte mal, jeder oder nur Leute, die schon mal beim Kleben erwischt wurden?
0: Nee, Leute, die schon mal beim Klima erwischt wurden. <Okay. lacht> oder Leute, die den Eindruck, oder wie war das nochmal, Menschen, von wo sie unterstellen, dass das aktiv Menschen sind. mit Klebehintergrund. <lacht> Jetzt, jetzt aus Protest immer ein Sekundenkleber dabei haben und schauen, was passiert. Ja, jetzt haben wir AktivistInnen
1: zu Beginn der Verkehrsministerkonferenz, also wo sich alle VerkehrsministerInnen der, der 16 Bundesländer getroffen haben, ohne Volker Wissing, weil der hatte dann kurzfristig <lacht> keine Zeit, weil war irgendwie nicht so wichtig, da haben AktivistInnen von Extinction Rebellion 18 Verkehrsschilder an das Verkehrsministerium zurückgegeben. Also Verkehrsschilder, auf denen die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben war. ihr ne? wisst, Diese weißen mit den, mit den schwarzen Strichen durch, dass man weiß, ich darf so schnell fahren, wie ich will. Die also heißen, hier gibt es kein Tempolimit, hier kann ich so schnell fahren, wie ich will, auf der Autobahn. Die haben quasi die, die Arbeit des Verkehrsministeriums gemacht, weil man müsste nur diese Schilder abhängen und halt an ein paar Stellen halt wieder 130 Schilder aufstellen. Das fand ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Hat sich keiner so richtig krass drüber aufgeregt. Mhm. Weil es war wahrscheinlich zu konstruktiv. Es war so, ja, ja. klar, sollte man machen. Ja, danke, dass ihr es gemacht habt. Wird aber nicht gemacht, weil der Verkehrsminister nicht möchte.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Es gibt eine Graffiti-Form, die darin besteht, in den Staub auf Autos ein Graffiti zu machen. Das heißt, mhm. im Grunde genommen machst du das Auto dann sauber mit deinem Vandalismus. Und deswegen kann keiner dagegen sein. Weil du ja den Staub ah. wegmachst, indem du da so reinmalst und so Sachen reinschreibst. Ja. Und dann kann ja keiner sagen, der hat mein Auto sauberer gemacht, als es vorher war. Es geht nicht. So Und so vom Vibe her fand ich, fand ich das irgendwie die same energy. Wenn du sagst, es gab irgendwie keinen, man konnte sich ja schlecht dagegen wehren. Also danke, danke dass ihr diese Arbeit übernommen habt.
1: Ich bin mir ganz sicher, dass in Deutschland tatsächlich es bei Gefängnisstrafe bis zu 74.000 Jahren verboten ist, irgendwas an der Autobahn <lacht> zu machen. Also wenn du dann nur einen Zweig abschneidest, dann kommt die deutsche spezielle Autobahngeheimpolizei und legt dich auf den Überholstreifen. Keine Ahnung. Also ich, ich, da wäre ich doch, doch juristisch sehr vorsichtig. Ich glaube, da will man nicht an die Grundfesten unserer Demokratie, wenn sie jetzt auch noch die Autobahn kaputt machen.
0: <lacht> äh, vielleicht an dieser Stelle noch eingeschoben. Du kannst es mir nämlich besser nochmal erklären, weil es für mich so verkopft war, dass ich es nicht mehr zusammenkriege. In Berlin-Brandenburg, in Brandenburg, glaube ich, war das die Situation, dass jetzt die Tempolimitschilder weggenommen worden sind von der Gemeinde, weil die Anzahl der Verkehrstoten aufgrund des erfolgreichen Einsatzes dieser Schilder so niedrig geworden ist, dass diese Schilder nicht mehr notwendig sind zur ja. Reduzierung des Tempos. Und deswegen wurden die ja. Schilder wieder weggemacht. Und, genau. und das ist unsere politische Situation. Und ich finde, das ist eine fantastische Metapher für den Umgang der Ampel untereinander und miteinander. Ja. Also SPD und Grüne befinden sich ja offensichtlich in einer Dauerspannung und müssen in einer permanenten Blockage, will ich es nennen, damit es schöner klingt, in einer Blockage. Ah ja,
1: Blockage
0: sich selbst behaupten. Das hatten Marina Kombaki und Christian Thieves im Spiegel sehr schön analysiert, das verlinken wir in den Shownotes. Robert Habeck will die Öl- und Gasheizungen verhindern, während aber SPD-Politikerin Manuela Schwesig die Pläne ungerecht und unbrauchbar findet. Die grüne Umweltministerin Steffi Lemke will das Biospritende auf 2030 vorziehen. SPD sagt, das geht zu schnell, das ist nicht vermittelbar, das ist nicht kommunizierbar, die Bevölkerung geht nicht mit. FDP-Mann Volker Wissling <lacht> tönt, man bringe das Land nicht voran mit Klima, bla bla und fällt auch durch andere Verhaltensauffälligkeiten, also sekundenscharf Aussagen auf. An dieser Stelle sei die Kolumne von Christian Stöcker sehr, sehr, sehr empfohlen. Immer. Die äh, wir natürlich auch verlinken. Christoph Ploss, ihr habt das wahrscheinlich auf Twitter gesehen, der behauptete, ganz Europa benutzt schon E-Fuel und dann eine Karte veröffentlicht, die genau das Gegenteil von dem darlegt, was er behauptet. Und vermutlich hat er es in der Sekunde des, oder im Eifer des Gefechts auch nur deshalb so vehement Behauptet, weil ein Grünen-Abgeordneter eben kritisch nachgefragt hatte. Also für mich mhm. der klassische Fall von man erfindet irgendwas, damit man trotzdem Recht behält. Und das ist für mich eben symptomatisch für die ganze Klimakrisenkommunikation. Wolfgang Kubicki vergleicht derweil Robert Habeck mit Putin aufgrund der ökologischen Realpolitik von Habeck, anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Konstantin Kuhle hat dann noch zusätzlich suggeriert, dass die Grünen vielleicht den Gesetzentwurf selbst an die Bild durchgestochen haben, um dann die FDP und die SPD beschuldigen zu können. Und ah, mein letzter, ich glaube, wo bei mir so Resignations, die Resignationssaturation eingetreten ist, war als CDU-Politiker Matthias Hauer eine übrigens sehr sehenswerte Dokumentation der ARD, wir können auch anders, als Wahlwerbung für die Grünen bezeichnet hatte und dazu sarkastisch den Hashtag Meinungsvielfalt platziert hat, so als sei eben Klimaschutz irgendwie eine Meinung von vielen. Das hat mich wirklich fast aufgeregt, weil die Dokumentation verlinkt mir auch, die ist super gut. Sie ist informativ, sie ist sinnvoll, sie ist genau das Richtige. Sie ist hoffnungsvoll, pragmatisch und sie zeigt in Deutschland, was gerade jetzt genau in diesem Moment zur Bekämpfung der Klimakrise schon erfolgreich umgesetzt wird. Mhm. Also Gemeinden verdienen Geld durch ihre Wälder. Verkehrssysteme oder Infrastrukturen werden auf eine Art optimiert, dass die Lebensqualität von allen befragten Personen in dieser Dokumentation mhm. sich verbessert. Also es ist wirklich einfach ein Mut, zum hoffnungsvollen Optimismus, dass man es tatsächlich auch, wie der Titel schon sagt, anders kann. So Und ein CDU-Politiker, der diese ARD-Doku als Wahlwerbung für die Grünen bezeichnet, <lacht> der glaubt auch, dass Deutschlands schönste Bahnstrecken linksgrüne Propaganda sei. Ohne Also das ist so, <lacht> <lacht> wo was, was soll man denn da anfangen? Ja, also sehr viel CO2-Ausstoß.
1: Du, du hast völlig recht. Ich versuche die ganze Zeit, während du das aufzählst, weil du viel aufgezählt hast, was ich auch aufzählen wollte. Das ist gut, jetzt muss ich es nicht nochmal aufzählen, sondern kann auch diese Doku-Serie empfehlen. Wir können auch anders. Anke Engel, Mädel, Aurel Merz, Feline Rogan. viele, viele Menschen ähm, gehen da auf die Suche nach Lösungen. Und wer schlechte Laune hat, weil er sagt, es geht, geht gar nichts zusammen, der schaut einfach diese Doku, die ist super. Und dann kriegt man bessere Laune. Werbung Ende. Ich glaube inzwischen... Die Grünen oder auch irgendjemand sonst könnte vorschlagen, wisst ihr was, wenn es jetzt zu wenig regnet in Deutschland wegen äh, Klimakrise, dann machen wir einfach alle Regentänze, das ganze Land. Äh, das könnten die vorschlagen. Und die FDP und die CDU und die CSU würden, äh, würden dann sagen, nee, das ist eine Sonnenscheinverbotskultur. <lacht> und wir brauchen, wenn ihr, also jetzt nur, nur Regentänze, wir brauchen Tanzoffenheit. Wir wollen auch Schneetänze und Sonnenscheintänze, sonst geht's nicht. <lacht>
0: Wirklich, es geht, ja, es, es
1: geht ja an ganz vielen Stellen, so, so, so bitter muss ja die Diagnose ausfallen, wenn man wenn man das, man, nur, das nur die Beispiele nimmt, die du, du jetzt aufgezählt hast. Und wir versuchen es jetzt irgendwie auf, wieder auf eine rationale, seriöse Ebene zu heben, ich verspreche es. es. Es geht ja nur noch um dieses, dieses Mechanismus, dieses unseligen äh, Tandems, mit, wo ein, einer zu viel drauf sitzt. Deswegen ist es, glaube ich, nämlich ein Tandem, einer will nach vorne fahren und sagt, komm, wir fahren nach vorne, weil Temp wir müssen uns ein bisschen beeilen, wäre besser. Ähm, nicht, weil ich es irgendwie toll finde, sondern weil es halt sonst richtig übel wird. Und einer bremst, weil er denkt, Bremsen ist cool. Und der, der in der Mitte sitzt, hält den anderen nicht vom Bremsen ab. Ich spreche natürlich von den Grünen der FDP und der SPD. Die Grünen, das ist nun mal ihr, ihr Kerngeschäft und ihre Überzeugung, die wollen Dinge verändern. So Und die FDP ist in dieser Regierung nur noch in der Blockade, weil sie denken, das bringt ihnen Stimmen und weil sie bei einer Landtagswahl nach der anderen verlieren und langsam im Panikmodus sind, äh, wie diese Beispiele wirklich himmelschreiend mangelhafter politischer Kultur, die du aufgezählt hast, ja auch zeigen. Und die SPD sitzt es aus, weil, glaube ich, Olaf Scholz immer noch das Gefühl hat, wenn er sich raushält, ist es für ihn am besten und weil Robert Habeck auf gar keinen Fall zu beliebt werden darf, weil der wäre nämlich sonst der neue Kanzler. Das vergisst man nämlich oft. Der ist ja schon Vizekanzler und der ist einer der beliebtesten Politiker und das kann Olaf Scholz nicht schmecken. So. Dann kommen eben so Ausfälle raus, wie du sie aufgezählt äh, hast. Ich glaube, zu dem Vergleich von Wolfgang Kupicki hat sich immer noch kein FDP-Spitzenpolitiker irgendwie gemeldet. Mhm. Was ja wirklich, also Putin, so was noch, da, da bleibt noch, fällt nur noch einer. Also, <lacht> schlimmer, du kannst es nur noch unterbieten mit einem. Ähm, und Michael Kruse, Abgeordneter der FDP und äh, glaube ich sogar im Bundesvorstand, hat auch nochmal die ganze Fragilität, die Empfindlichkeit dieses Lagers, aber auch die absolut skrupellose Bereitschaft zum Kulturkampf gezeigt. Als er nämlich äh, als Fridays for Future den Rücktritt von Volker Wissing gefordert hat, was man halt in der Demokratie, ist jetzt vielleicht nicht besonders nett, kann man auch sagen, nee, finde ich falsch, aber ist, in der Demokratie kann man halt Rücktritte von Politikern mhm. innen fordern, weil das ist die Grund. Einstellung von Demokratie, dass Leute können gewählt werden, aber sie können auch wieder weg von dem Amt. Sonst wäre es keine Demokratie. Und Michael Kruse hat dann getwittert, Volker Wissing hat mit dem 49-Euro-Ticket schon mehr Klimaschutz realisiert als Langstrecken-Luisa-Hashtag mit ihrer gesamten parteipolitischen Politagitation. Echter Klimaschutz geht halt nur mit der FDP, egal wie laut ihr schreit. Oh. Und dann hat er noch mit einer völlig sinnfreien Grafik nachgelegt, dass die Emissionen in der Energiewirtschaft äh, 21/22 stärker gestiegen seien als im Verkehrssektor. Und die Grafik war so gebaut, wenn man wenn man äh, links die Skala auf 5% setzt, dann sind natürlich 5% Anstieg, ganz viel. Das sieht dann aus wie ganz viel. Und ein oder zwei Prozent ist ganz wenig, also völlig sinnfrei. Und deswegen sollte doch Robert Habeck zurücktreten. Und das ist so, das ist so klein. Das mhm. ist wie wirklich so ein zwölfjähriger, jähriger Entschuldigung, dass ich dieses Bild immer bemühe, der was nicht darf, was der ältere Bruder darf und so richtig böse wird. Mhm. Und dass ich so dieses passiv-aggressive Selbstlob, echter Klimaschutz geht halt nur mit der FDP, egal wie laut ihr schreit. Mhm. Dass die Leute, das sind ja erwachsene Männer. Es sind erwachsene Männer, gestandene Politiker, die Aktivistinnen so angreifen mit so einem Troll-Hashtag. Es sind gestandene, erwachsene Männer, die andere demokratische Politiker mit Putin vergleichen. Das sind ja nicht irgendwelche Penäler. So, kurz beruhigen und dann Elisabeth räter zitieren, die die Mechanismen des Kulturkampfes rund ums Klima und die grüne Transformation sehr schön aufgeschrieben hat in der Zeit, in einem großen Text über die Frage, ob wir jetzt eigentlich alle Insekten essen sollen. Natürlich nicht, Allein schon die Frage ist total bescheuert. Aber Markus Söder, der das auch äh, wirklich brillant beherrscht, dieses Spielchen, hat das so skandalisiert in seiner Aschermittwochrede rede Und bei verschiedenen Auftritten hat er immer wieder zumindest insinuiert, wenn nicht explizit gesagt, die Grünen wollen, dass ihr Insekten isst. Mhm. So. Wie geht Kulturkampf, schreibt Elisabeth Räther. Nimm einen ganz gewöhnlichen Vorgang, behaupte, es handele sich um eine Kriegserklärung und führe dann Krieg mit allen Mitteln. Weil es hat natürlich niemand von den Grünen gesagt, wir sollen jetzt alle Insekten essen. Es war viel, viel, viel komplizierter. Es ging um vielleicht Verordnungen, EU-Verordnungen hinsichtlich Insektenzucht. Und am Ende ging es vielleicht auch darum, ob es klug wäre, mehr Insekten zu essen. Ja, kann man ja mal drüber nachdenken. Die Pointe ist, die sie so schön aufgeschrieben hat. Draußen am S-Bahnhof vor der Messe steht ein Snackautomat. Man kann M&Ms kaufen. Schön normal, schön bunt. Sie sind laut Zutatenliste mit Kamin gefärbt. Dafür werden Läuse zerquetscht und ausgekocht. Für 450 Gramm Farbstoff sterben 70.000 Insekten. Ganz viele Dinge, die skandalisiert werden, machen wir sowieso schon. Und wenn die Leute wüssten, dass sie die ganze Zeit Läuse essen, dann wären sie vielleicht sauer. Aber es reicht halt immer noch. Es reicht halt immer noch, um ein Feindbild zu zeichnen. Und das ist so, angesichts der Aufgaben, vor denen wir stehen, die wir ja auch nicht kleinreden wollen, so ein ganzes Industrieland umstellen, das schon, kostet ein bisschen Kraft, ist es ist, es macht wirklich einen, es macht mich dann auch sprachlos, weil ich denke, wir fangen ja gerade erst an. Also zu sagen zum Beispiel, wir wollen jetzt keine Öl- und Gasheizung mehr verbauen, weil die sind super dreckig, wir können uns das nicht leisten, wir haben es ausgerechnet, es geht nicht, deswegen lass uns doch so schnell wie möglich auf eine andere Technologie umsteigen, die schon erprobt ist, die wir machen können, die wir jetzt halt umsetzen müssen und da müssen halt die Rahmenbedingungen geschaffen werden. In Skandinavien heizen sie alle mit Wärmepumpen und da brauchen sie viel mehr Heizkraft als hier. Es geht, es ist möglich, die Technologie ist da, wir müssen uns nur einigen, wie wir es machen und wie wir armen Leuten helfen. Wir fangen ja gerade erst an mit den einfachsten Dingen, so, es geht ja gar nicht um zum Beispiel, wir verbieten jetzt Fleisch für alle. Mhm. Das wäre ein riesiger Schritt, wo man sagen könnte, okay, das überfordert die Leute, um mal in dieser Kategorie zu bleiben. Wir fangen ja gerade erst an und da nutzen sie jede einzelne Chance für opportunistische politische Geländegewinne. Und da wird mir echt Angst und Bange, was noch kommt. Also wenn es mal ein bisschen härter wird und der Handlungsspielraum begrenzt da und diese Leute agieren immer noch so. Und schämen sich nicht. Mhm. Und, und es ist ihnen auch nicht peinlich. Mir wäre es einfach nur unfassbar peinlich, so einen E-Fuels-Quatsch im Bundestag zu er erzählen. Mir wäre es unfassbar peinlich, Herr Kruse, eine Aktivistin so anzugehen und zu sagen, echter Klimaschutz geht halt nur mit uns. <lacht> Edgy mir wäre es einfach peinlich, Herr, Herr Kubicki. Mir wäre es unfassbar peinlich, den deutschen Vizekanzler mit einem Diktator zu vergleichen. Wenn ich keine anderen Argumente habe, dann das ist mir einfach, ich würde einfach nicht mehr vor die Tür gehen. Und wenn diesen Leuten anscheinend nichts zu peinlich ist, dann wird es alles nur noch irre.
0: Ja, ich fühle, ich, ich, weiß, ich weiß der Ausdruck, ich fühle, was du sagst, ist ganz, ganz schlimm, weil er so betulich, aware-mäßig klingt. Aber es ist 100 so, weil ich auch so eine innere Resignation insofern bemerkt habe, als dass eine Grundsätzlichkeit, wie du sie gerade beschrieben hast, im politischen System. Also quasi die Spannung zwischen denen, die eine Veränderung haben wollen, ob jetzt parteiprogrammatisch oder aus ideellen Gründen. Und wir sind uns ja hoffentlich einig, dass das eben aus ideellen und humanitären Gründen erfolgt und eben nicht aus reiner Parteipolitik. Und einer Gruppe, die aus eben parteiprogrammatischen Gründen nicht oder sich gegen Veränderungen erstmal wehren muss. Rein aus einer Antihaltung und Selbstprofilierungsneurose politischer Natur heraus. So und dieses kleine, oder nicht kleine, aber dieser Fehler, nicht mal Fehler im System, sondern die Spannungen sind ja gut, um die beste Interessensverwaltung einer Gesellschaft irgendwie politisch hervorzubringen. Aber diese Reibung, diese Spannung wird ausgenutzt in diesem Moment für reine Taubenschacherei und kleinkarierter parteipolitischer Kulturkampfverzwergung des politischen Diskurses, um, wie gesagt, sich selbst zu profilieren. Und kontergeriert die wichtigste Ressource, die wir eigentlich gerade in Bezug auf die Bewältigung der Klimakrise haben oder haben sollten, nämlich das Konzept der Kooperation. Also mhm. wir schaffen es nur kooperativ, ob jetzt auf mikrosoziologischer, mhm. mesosoziologischer oder makrosoziologischer, auf nationaler Ebene oder auf internationaler Ebene, schaffen es nur kooperativ. Und der Umstand ist also eine pluralistisch aufgestellte Demokratie, die aus der Reibung entsteht oder wo die Demokratie oder das demokratische Starksein aus der Wärme entsteht, die aus der Reibung entsteht, die die Parteien untereinander haben, dass ausgerechnet diese Stärke der Demokratie fehlgebraucht wird, missbraucht wird eben für Machtschacherei und für dieses Schattenboxen, was wir die ganze Zeit sehen und für dieses mit Wonne im gegenseitigen Blockieren lieber auf der Stelle treten, als halt eben zu regieren, als halt eben Lösungen zu finden. Das macht mich ganz, ganz fertig. Das, ich wirklich ich bin da in einer politisch existenziellen Krise weil auch nur in einer schrägen Logik, dass die Klimakrise auch als Kulturkampf ausgefochten werden kann. Ich finde es so toll, dass du Elisabeth Räther zitiert hast. Ich würde an der Stelle, sorry für diesen Einschub, auch noch Marc Schiritz zitieren wollen, mhm, der unbedingt. in der Zeit eben gesagt hat, dass die Ölheizung behandelt wird, als sei sie ein schützenswertes Kulturgut und der Turbolader eine zivilisatorische Errungenschaft. Also auch hier quasi dieses kulturkämpferische Schattenboxen ja nach wie vor besteht. Und dementsprechend nur in dieser Logik kann Klimakrisen aufklären. Klim beispielsweise als Wahlkampf der Grünen fehlinterpretiert und Umwelt als Parteiprofilierungsthema fehlgedacht werden, willentlich.
1: Es gibt auch gute Nachrichten, weil wenn wir die ganze Zeit von Kulturkampf äh, sprechen und wie sehr diese Blockage äh, das Land lähmt, die andere Seite, das werde ich ja nicht müde zu betonen, also wir in Anführungszeichen, wir, die wir gerne ein Deutschland hätten, was grüner wird, was schlauer ist, was sich schneller umstellt, was aus welchen Gründen auch immer einfach so schnell wie, wie nur irgend möglich Klimaschutz betreibt und damit vielleicht eine sehr gute Entwicklung lostritt und auch selber prosperiert, blablabla. Bla bla. Wir haben noch nicht mal wirklich angefangen fangen zu kämpfen. Und wir kämpfen eben nicht mit irgendwelchen Chimären, irgendwelchen Mythen, die wir aufbauen, mit irgendwelchen wahrgenommenen oder eingebildeten Kulturgütern. Wir wollen ja et etwas verändern. Und damit müssen wir anfangen. Weil das ist nämlich, glaube ich, auch allein schon für die äh, mentale Gesundheit, für die Psychohygiene sehr wichtig, wenn man jetzt diesen Podcast hört und uns ähm, emotionalisiert vorfindet und denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt kriege ich schlechte Laune, das Wochenende ist irgendwie kaputt. Man kann einfach, sagen, okay, sollen sie halt auf Twitter irgendeinen Quatsch schreiben? Soll Markus Söder halt Angst vor Insekten haben? Sollen sie, sollen sie, sollen sie? In der Zwischenzeit machen wir einfach. Wir machen einfach einen Volksentscheid, zum Beispiel jetzt in Berlin. Wenn ihr das hört und es ist Sonntag geht hin, wählen, wählen, wählen. Unbedingt erzählt Leute, nehmt Leute auf der Straße mit. Wir fragen uns, okay, was, was können wir denn machen? Wo können wir denn den nächsten Volksentscheid machen? Also wer wirklich sozusagen denkt, er verzweifelt, er oder sie, kann einerseits diese Doku schauen in der ARD, wir können auch anders, schon mal gut, aber noch besser als eine Doku schauen, in der man Leuten dabei zuschaut, wie sie schon verändern, wie sie schon etwas Besseres versuchen, ist selber etwas Besseres versuchen. So, man kann sich zusammenschließen, deswegen fand ich so gut, dass du von Kooperation gesprochen hast, man kann zusammenarbeiten und man kann sich kleine, aber erreichbare Ziele setzen und das kann wirklich jeder. Man kann gucken, ob man bei Fridays for Future mitmacht, man kann für irgend eine gute Sache, Unterschriften sammeln, man kann eine online petition Zustand. whatever. Hauptsache, man macht. so. Und ich glaube, das wird sozusagen, dass wir treten gerade ein, glaube ich, in ein Zeitalter, in eine Phase, kann man sagen, des politischen Diskurses, wo man sich entscheiden kann, ich würde sogar sagen muss, aber das ist eine andere Diskussion, wo raushalten nicht mehr gilt, weil die eine Seite so destruktiv blockiert und diesen Kulturkampf unbedingt ausfechten will und die andere Seite sagt, okay, ihr trotzigen Kinder, könnt ihr machen, aber das, das Thema ist zu groß, wir können uns auf diese Kämpfe einlassen, aber wir haben ja kapiert, dass diese Kämpfe total müßig sind und nichtig und nirgendwo hinführen. Und wir haben da auch keine Lust mehr drauf, weil der Ton gefällt uns nicht. Wir, wir wollen einfach nicht Leute mit Putin vergleichen. Das ist einfach nicht unser Stil. Was können wir denn machen? Und dieses, was können wir denn machen? Da haben wir meistens noch keine so richtig guten Antworten drauf. Aber wir können jetzt mal anfangen, uns darauf zu konzentrieren. Und ich glaube, dann wird es in den nächsten, sagen wir mal, 15, 15 Jahren wird es genau eben die Frage geben. So, ähm, Kultur- Kämpfst du noch, okay, wenn du de deine Zeit damit verschwenden willst, wenn dir das wichtig ist, wenn deine narzisstische Kränkung so tief geht, wenn, wenn dir das Spaß macht, so auf, auf dieser Ebene zu funken, be it, Kultur kämpfst du noch oder machst du schon? Und wir sind, glaube ich, alle, die eher im Team machen und das wäre so eine Herstellung dieser ökosozialen Klasse von Bruno Latour, wenn es die Frage ist, so wo wirke ich, also wo, wo kann ich schon mal was verändern, wo habe ich das Gefühl, ich bin, pur, irgendwie, bin irgendwie ein kleines Rädchen für das Gute. Ähm, und das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Und vielleicht auch der Übergang, der Grenzübergang nach Frankreich, wo du uns sicherlich besser erklären kannst, warum die Leute, wenn sie politische Selbstwirksamkeit wollen, äh, ein Rathaus anzünden, bitte nicht nachmachen in Deutschland, äh, liebe Leute. Es gibt andere Möglichkeiten, aber wo man sieht, ich, ich drücke es jetzt mal in meinen unzulänglichen Worten aus, dass eine Politik der man nicht folgen will, ähm, von Emmanuel Macron, enorme, enorme, enorme äh, physische Energie freisetzt. Und wo wir ja merken, okay, das finden wir jetzt auch nicht so gut, wenn das ganze Land ausrastet, aber wo wir ja merken, als Folie immer so schön, in, so gespiegelt an, an den anderen, wir sind in Deutschland ganz schön brav. Wir sind ganz schön brav. Wir machen, wir machen ja nichts. So, ab und zu gehen wir freitags vielleicht auf die Straße für mehr Klimaschutz, aber eigentlich, so und wenn irgendjemand was Krasseres macht, dann rasten wir komplett aus, weil Terrorismus. Was ist da los in Frankreich? <lacht> ja, es ist ein Samira inter
0: <lacht> Interessant in Frankreich wird 15 Mal mehr gestreikt als in Deutschland. Und 15 Mal. 15 Mal, ja. Ich muss, ich äh, verlinke die Quelle. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe, weil ich das so bemerkenswert fand. Und mh, Interessant auch am Streik in Frankreich ist festzustellen, dass Streiken nicht nur A Niederlegung der Arbeit bedeutet, sondern auch Behinderung der öffentlichen Strukturen und der Infrastruktur, beziehungsweise mhm. Behinderung der Menschen in, irgendwie zum Beispiel in Häuser reinzugehen oder zu ihrem Arbeitsplatz zu gehen oder in die <lacht> Universität jetzt in diesem Fall. Und so weiter. Es gab auch eine berühmte, eine berühmte Streikserie, wo McDonald's Mitarbeitende gestreikt haben und dann eben die Konsumentinnen daran gehindert haben, in den McDonald's reinzugehen und dann haben sie so Heiz wie nennt man das, Heizschalen, Feuerschalen aufgestellt, damit sie draußen nicht damit ihnen nicht kalt ist und haben dann die Vitrinen der McDonald's Filialen benutzt, um dort eben ihre Forderungen als Plakate dran zu kleben. Was interessant war, weil die KonsumentInnen kamen da so hungrig nach dem Burger hin und Bekam zwar natürlich offensichtlich kein Burger, aber eben ein bisschen Hitze um ein buchstäbliches Lagerfeuer herum und die schriftlichen Erklärungen, worum es hier in dem Streik geht. So, um das erstmal schon den ersten Punkt zu erklären. Also es geht nicht nur um Arbeitniederlegung, sondern um Behinderung der öffentlichen Strukturen. Und das nimmt dann unterschiedliche Formen an, mhm. wie wir gerade sehen. Grundsätzlich, was ist genau passiert? Macron will das Renteneintrittsalter von 62 Jahren schrittweise auf 64 Jahre anheben. Interessanterweise sind die Gewerkschaften gar nicht mal grundsätzlich dagegen, weil sie sagen, aufgrund einer höheren Lebenserwartung ist eine Rentenreform durchaus diskutierenswert. Die Art, wie er das jetzt aber erzwungenermaßen durchgesetzt hat, hat zumindest zu einer Verstärkung jetzt der Protestbewegung insgesamt in Frankreich geführt. Aber die Proteste gibt es natürlich schon seit Monaten. Und wir merken an jetzt den Reaktionen, dass es nicht nur um dieses Rentenalter geht, sondern grundsätzlich um ein Misstrauen Macron gegenüber und einem Misstrauen dem französischen Staat gegenüber, der gerade in der aktuellen Regierungslogik eine Anti-Arbeiter-Haltung nach wie vor pflegt. Ich muss kurz erklären, es wird ein bisschen fisselig, aber es ist wichtig, um zu verstehen, warum die Leute so krass wütend sind und warum die Gewalt jetzt gerade eben so präsent und sichtbar ist. Der äh, also Präsident Macron hatte ja vor einer Woche den Gesetzestext durchgesetzt und dabei um das hinzukriegen, auf den sehr, sehr kritisierten Verfassungsartikel 49.3 zurückgegriffen. Dieser erlaubt es, ein Gesetz ohne parlamentarische Schlussabstimmung zu verabschieden, wenn die Regierung ein anschließendes Misstrauensvotum übersteht. Das heißt, man mhm. kann also ein Gesetz durchbringen, was nicht parlamentarisch abgenommen worden ist, was ein eigentlich antidemokratisches Moment ist, wenn ein Misstrauensvotum äh, erfolgreich hingekriegt worden ist. Also das eben nicht also das Misstrauensvotum nicht erfolgreich umgesetzt worden ist. Das ist in Frankreich ein enormer Vorgang, also ein Gesetz ohne die Abstimmung durch die Nationalversammlung durchzudrücken ist einfach ein antidemokratischer Akt, ein antidemokratischer oktruierender paternalistischer mhm das vor die Füße der Bevölkerung werfende Akt. Montagabend, diesen Montag scheiterten die zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung und damit ist diese Reform, also das Steigen des Renteneintrittsalters auf 64, offiziell verabschiedet worden. Und man muss dazu wissen, zwei Drittel der Franzosen sind gegen dieses Gesetz, 90 Prozent aller Arbeitenden äh, sind dagegen, die Gewerkschaften sind natürlich dagegen. Und auch politisch ist man nicht Fan davon. Das heißt, es wirkt jetzt... Es wirkt nicht nur so, aber es ist in der politischen Handlung ein Akt individueller Souveränität eines Präsidenten gegen die Bevölkerung. Mhm. Dementsprechend ist es aus meiner Sicht, also auch als französisch sozialisierte, unter anderem sozialisierte, mit sozialisierte Person, 100 nachvollziehbar, dass die Franzosen jetzt noch mehr auf die Straße gehen, dagegen aufbegehren, weil es ein aus historischen, infrastrukturellen und soziologischen Gründen tiefes, kollektives Empfinden für Ungerechtigkeit einer Bevölkerung mhm. gibt. Die Streikkultur in Frankreich ist, das ist kein Geheimnis, ausgeprägter als die deutsche. Und ich fand interessant, in der Frankfurter Rundschau hatte der Autor Max Müller den Politikwissenschaftler Johannes Maria Becker zitiert. Der hat das Zentrum für Konfliktforschung an der Universität Magdeburg geleitet und er hat den Schwerpunkt Frankreich. Und er hat da sehr wesentliche Dinge gesagt, die ich gerne zitieren möchte, aber die ich auch im Vorhinein eh sowieso so empfunden habe. Aber hier nochmal <lacht> <lacht> wissenschaftliche Unterfütterung. Okay,
1: okay notiert.
0: Ähm, es gibt eine institutionelle Erklärung für die unterschiedlichen Streikprozesse. Kulturen zwischen Frankreich und Deutschland. In Frankreich ist es so, dass die Gewerkschaften viel radikaler reagieren und agieren vor allem. Sie reagieren nicht, sie agieren. Sie kündigen zum Beispiel Streik auch weniger an, als es in Deutschland der Fall ist. Das heißt, es kommt überraschenderweise, sorgt dementsprechend für mehr Irritation bzw. mehr Störungen der öffentlichen Ablauf, Abläufe, was ja der Sinn des Ganzen ist. Und es gibt viel, viel mehr Richtungsgewerkschaften. Also es gibt eine sozialdemokratisch orientierte Gewerkschaft, es gibt eine kommunistisch orientierte, es gibt eine maoistisch agierende Gewerkschaft und in Deutschland haben wir eine sozialdemokratisch orientierte Einheitsgewerkschaft. Das ist ein wesentlicher Faktor. Das heißt, wir haben tatsächlich, um vielleicht noch zu Protestforschung, die du ja auch zitiert hattest und äh, in den Podcast dankenswerterweise gebracht hast, sozusagen verschiedene Flügel. Mhm. Ähm, also eine radikalere Flanke und eine, wie hieß das andere, gemäßigte? Moderate, Die Moderate Gruppe. Dann äh, nennt er auch eine kulturelle Erklärung, das französische Volk und das kann man historisch herleiten. Es ist jetzt also nicht so eine komische Gallia-Exotismus, den man hier so versucht aufzubereiten, sondern man kann das historisch-soziologisch herleiten. Insbesondere die Französische Revolution natürlich ist ein historisch-identitätsstiftender Markierungspunkt und das Einsetzen der universellen Menschenrechte für alle ist ein historisch-stiftender Identitätspunkt für Franzosen heute. Also es gibt einen Stolz in der Gruppe gegen Obrigkeiten aufbegehren. Zu können. Und wir hatten in dem Podcast ja schon über die Tiefengeschichte, die sogenannte Deep Story nach der Soziologin Ali Hochschild gesprochen, die für Frankreich ein auch assimilierendes ist, aber eben auch ein kollektiv denkendes. Also einer für alle, alle für einen und nur in der Gruppe ist man stark. Deutschland demgegenüber hat, und das fand ich interessant, dass der Konfliktforscher das so rausgearbeitet hatte, Wecker, der sagte: Deutschland sucht, wenn irgendwas nicht funktioniert, eher die Schuld bei sich und deswegen bringen sie erstmal mhm. die Makrostrukturen gar nicht in Zweifel. Und es deckt sich ja mit den Überlegungen, die wir auch hatten, eben zur tiefen Geschichte Deutschlands. Dass es natürlich nach wie vor eben eine große, historisch innerlich ansozialisierte Akzeptanz von Hierarchien und Autoritäten gibt. Nicht nur Akzeptanz, sondern Gutfinden, dass es Hierarchien und Autoritäten gibt. Dass das die Stärke quasi einer Gesellschaft auszeichnet, wenn alle wissen, wo sie in dieser Matrix sind und wenn alle um ihre Rädchenhaftigkeit sozusagen wissen. Und dementsprechend ist in dieser Logik überhaupt gar kein Raum für das Hinterfragen von Makrostrukturen. Mhm. Also man sagt dann gar nicht, das Problem ist ein Regierungsproblem oder ist eben infrastrukturelles Problem oder ist ein ökonomisches Problem oder ein Gerechtigkeitsproblem, sondern ich habe vermutlich etwas falsch gemacht. Und auch das beeinflusst natürlich, wie du dann auf so einen Streik blickst. Also, ob du jetzt dich kollektiv füreinander einsetzt, gegen die da oben oder ob du sagst, äh, nein, wir müssen mit denen da oben oder wir müssen auf die da oben hören. Und ein letzter Punkt ist auch in den letzten Jahren meine Wahrnehmung auch in Gesprächen eben mit Teilen meiner Fran in Frankreich lebenden Familie und ähm, französischen Freunden. Äh, nach wie vor eben dieser grundlegende Argwohn gegenüber diesen dynastialen, Geld akkumulierenden mhm. Menschen in Frankreich, die nicht herangezogen werden zur Bewältigung ökonomischer und Gerechtigkeitsprobleme in der französischen Gesellschaft. Und das ist für die französische Bevölkerung natürlich noch viel frappierender oder viel aufreibender. Sie sagen, sie können das natürlich nicht hinnehmen, wenn argumentiert wird, wir müssen das Renteneintrittsalter erhöhen, um mehr Geld in die Kassen reinzubekommen. Reagiert der Franzose erstmal, ja, warum? Wird dann Steuerhinterziehung nicht viel, viel, viel strenger geahndet? Warum mhm. wird dieses Geld, das der Gesellschaft gestohlen wird ins Ausland, nicht zurückgeholt? Warum werden super, super Reiche nicht viel, viel besser besteuert? Und interessanterweise ist das ein spezifischer Diskurs, von dem ich mir wünsche, dass er auch viel, viel mehr in Deutschland stattfindet. Nach wie vor ist in Deutschland immer noch eben die Heiligkeit des, des Erbens und ein Anerkennen dessen, dass Generationen vor dir äh, Wohlstand akkumuliert haben und du das absolute Recht hast, dieses Geld unverdient einfach so geschenkt zu bekommen und gleichzeitig dann aber eben <lacht> also in der, in der Berechnung Menschen niedriger Einkommensklassen viel, viel stärker dann versteuert werden. Also wenn man es mathematisch hochrechnet. Und noch vielleicht ein ganz, ganz, ganz letzter Punkt in Bezug wirklich auf Frankreich. Das ist so Wissen für die nächste Party, mit der ihr, mit der ihr angeben könnt. Das Wort äh, Grève das französische Wort für Streik gab mhm. es bis zum 19. Jahrhundert überhaupt gar nicht. Aber es gab trotzdem vorher schon natürlich den Protest und das Widerlegen der Arbeit, äh, um gegen schlechte Arbeitsbedingungen zu demonstrieren, zu protestieren. Und warum es Grève heißt? Der Begriff Grève verweist auf den Place du de Grève in Paris, wo sich arbeitslose ArbeiterInnen versammelt hatten, um zu versuchen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und über die symbolische Ladung hinaus, also dieser Streikplatz war auch der Ort der Hinrichtungen und der Treffpunkt der revolutionären Unruhen, hat diese Referenz auch eine ziemlich tiefe historische Bedeutung, denn die streikenden ArbeiterInnen sind buchstäblich versammelte ArbeiterInnen. Mhm. Das ist das Besondere und die kooperative Kraft des Streiks. Als kollektive Beendigung der Arbeit verstanden, kann sich der Streik nämlich erst verallgemeinern, wenn die bis dahin atomisierte und von häuslichen Universum äh, wenig getrennte Arbeit kollektiviert und ihre eigenen Plätze findet. Und das, auch, also dieses Versammeln auf dem Platz, leitete auch den Übergang ein von der Welt der Familienwerkstatt in die Welt der industriellen Manufaktur.
1: Und demgegenüber, das würde jetzt heute zu weit führen, das besprechen wir wann anders. Und das haben wir auch in unserem Buch geschrieben. Wer es nachlesen will, ist die deutsche Tiefengeschichte bzw. das deutsche Selbstverständnis, wie du es ja auch schon angerissen hast, ein anderes. Und mir kommt es oft vor. Und ich glaube, da liegt auch sehr viel Potenzial für, dieses Kultur, für diesen Kulturkampf drin und für diese... Dieser diese Antiverbotspopulismus ist die ja natürlich immer völliger Quatsch, ist, weil natürlich leben wir in einer Welt voller Verbote. Aber was ich noch sagen wollte, der Deutsche begreift sich, glaube ich, immer noch, der Deutsche, ich weiß, aber das ähm, mir diese Generalisierung am Ende des Podcasts erlaubt sein, eher als Befolger von Regeln, der seine Pflicht tut, fast schon ein Untertan. Und jemand, der sozusagen sich gegenüber dem Staat immer unter der Knute fühlt als Grundeinstellung, der ist auch super sensibel oder sehr leicht zu agitieren gegenüber, was verbietet der Staat jetzt schon wieder oder mhm. dürfen andere mehr als ich. Das ist ja die Urangst des Deutschen, finde ich, des heutigen Deutschen drückt sich ja darin aus, dass er Angst hat, irgendwo in einem Restaurant betrogen zu werden. Oder dass der Polizist ihn fälschlicherweise des Falschparkens überführt, also dass eine höher geordnete Instanz ein Gegenüber ihm irgendwie Unrecht tut den anderen aber nicht, also dass er schlechter gestellt wird als die anderen. Und ich glaube, da, da liegt ganz viel, in dieser Mentalität liegt ganz viel drin, was was so eine FDP oder eine CSU oder CDU gerade hebelt. Weil sie immer wieder das Gefühl haben, okay, da draußen gibt es schon ein paar Leute, die fühlen sich von dieser, diesen Grünen gegängelt und bevormundet, ähm, weil dann darf man auf einmal etwas nicht mehr, was andere aber noch dürfen. Und deswegen komme ich immer wieder, erinnert mich das immer wieder sehr an Kinder, weil Kinder, also wer schon mal Geschwister erlebt hat, die vielleicht auch nah aneinander geboren sind oder wer Geschwister hatte, erinnert sich vielleicht noch daran. Da geht es super, super viel darum, was darf ich und was dürfen die anderen. So Und daraus wird sehr viel Selbstwert abgeleitet und da wird unheimlich viel... Zusammenleben und ethische Normen und so verhandelt. Ähm, in, mit diesen manchmal so, ne, wer kriegt das letzte Stück Pizza? Mhm. So, und warum? Und das, das fordern Kinder stark ein, dass das stringent argumentiert ist und dass Eltern da nicht einfach durchregieren. Und da, so, das does ring a bell vielleicht gerade. Es geht manchmal im politischen Diskurs um das letzte Stück Pizza mentaler Art. In diesem Podcast geht es um nichts mehr. Wir sind am Ende angekommen, weil Samira und ich müssen jetzt auch los zu einer ähm, Veranstaltung, die schon vergangen, in, der, in der Vergangenheit liegen wird, wenn das, ihr das hier hört. Deswegen bewerben wir sie jetzt nicht. Aber vielleicht gibt es bald neue Veranstaltungen zu bewerben. Das können wir schon mal so als kleinen, kleinen funkelnden Abgang ankündigen, weil wir werden 2023 definitiv ich sag's jetzt einfach, oder? Ne? Auf Tour gehen. Wann und wo, wissen wir noch nicht ganz genau, aber kommt bald. Und damit danke fürs Zuhören.
0: Kommt bald und kommt auch ihr dann, wenn wir es machen.
1: Ja. Und unbedingt.
0: damit ein schönes Wochenende. Passt aufeinander auf. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay.